0: Vamos a ver, tema de hoy, lecciones de seducción. Una oportunidad para poder crecer primero como persona y después crecer en pareja para consolidar una mejor relación y comunicación. Uno no solo seduce sexualmente, uno también seduce para ser simpático, para ser atractivo, para poder cautivar en términos de liderazgo dentro de una empresa. Y en un mundo repleto de estímulos sexuales, impulsados sobre todo por los medios de comunicación y la publicidad, exploramos cómo esa sobreerotización tiene efectos en nuestro mundo privado y cómo paradójicamente ocasiona una reacción contraria a la que buscaba incitar. En efecto, ese exceso al parecer nos produce una sensación de anestesia frente a lo sexual y entonces quedamos como adormecidos frente al tema. Justamente por esa exposición constante a las imágenes, colores, ruidos, programas y un largo etcétera. Entonces aparecen los pacientes en mi consulta y me imagino que en la de muchos otros colegas con la queja, ¿será que necesito lecciones de seducción? Y me pasa con hombres y mujeres. En realidad mi recomendación es hacer un alto y replantearse el concepto de sexualidad bajo el cual estamos viviendo. Se trata de una oportunidad para establecer nuevos parámetros y reconocer que la sexualidad está ligada a variables espirituales y a valores que nos permiten visualizarla como una entrega al otro y no como un acto instintivo carente de connotaciones emocionales más trascendentes. ¿Por qué usted quiere escuchar este podcast? ¿Cuáles fueron las razones para hacerlo? ¿Por qué? ¿Le llamó la atención el título? o porque considera que necesita aprender algo en relación con la seducción. Si lo escucha pensando en cómo usted va a aprender a seducir a un otro, porque está recién formando pareja, porque a lo mejor tiene una relación de hace muchos años y quiere volver a conquistar a su pareja, o porque simplemente le llamó la atención, quiero contarle que primero... Lo que escuche aquí tiene que ser aprobado por usted solo en la medida en que antes pase por un proceso de autoseducción. Tenemos que querernos y seducirnos primero nosotros. A mí me sigue asombrando que mujeres y hombres se compren ropa interior o se depilen o utilicen esa ropa que ya han comprado antes solo cuando van a tener un encuentro sexual. Me asombra porque no lo hacen para ellos, lo hacen para el otro. ¿Es que acaso a usted no le gusta salir del baño y si tiene un espejo cerca a ver qué bien le quedan esos cacheteros? ¿Ese boxer, esa lencería, esa piel limpia? ¿O es que tiene que mostrarlo a alguien más para disfrutarlo? Hay realidades que nos han hecho creer que deberíamos desaprenderlas. ¿O es que usted no se ha dado cuenta que sentirse bien con su forma de ser, con su cuerpo y con lo que traiga puesto ya seduce. Que muchas veces usted no entiende cómo esa persona que no tiene la ropa perfecta, el cuerpo perfecto, es increíblemente seductora y que desearía estar en sus brazos tan solo unos instantes y que le traspase toda esa energía y esa seguridad que tiene. El porcentaje de personas que compra para lucirle a los otros es impresionante. Por lo tanto, desde ese punto, ¿cuántas mujeres y hombres hoy no solo andan con sus peores, entre comillas, ropas, sino también con sus peores olores y su peor actitud? Simple, no tienen un plan sexual entre manos. Entonces se encuentran fuera de ser personas que seducen. A raíz de estas deducciones me pregunté qué pasaba con el tema de la sexualidad o de la seducción y la verdad es que descubrí que ocurren muchas cosas, algunas tienen que ver con fenómenos propios de las personas, otros de la pareja, por lo tanto se convierte en un tema de dos y también existen fenómenos socioculturales que han ido penetrando en nuestras vidas íntimas. Siempre he creído que es importante hablar de seducción porque esto propicia un aprendizaje continuo y progresivo en el tiempo. Y si no, traten de recordar qué pasaba antes con sus abuelitos en este tema. Estamos inmersos en una estructura social que erotiza todo. Los afiches, la publicidad y los medios de comunicación valoran preferentemente lo que tenga relación con el comportamiento sexual. Hasta para vender un tractor tiene que aparecer una mujer con poca ropa porque aparentemente eso incentiva a que un hombre quiera comprar
1: ese tractor y no otro. Esta sobreerotización social que estamos viviendo tiene determinados efectos en nuestro mundo privado, por supuesto que los tiene. Quizás uno de los puntos más importantes es lo que se denomina como anorexia sexual. La anorexia en términos estrictos es un trastorno de alimentación en el que las adolescentes o las personas que lo padecen no quieren comer porque desean mantenerse delgados. Pero la anorexia también acarrea problemas con el placer, con el disfrute, con el goce, de hecho, una vez que las personas salen de este cuadro, dejan de sentir placer por las cosas, no disfrutan comiendo ni compartiendo con la gente, no gozan ningún aspecto de la vida cuando nos referimos a esta nueva reformulación de concepto y hablamos de anorexia sexual nos referimos a que si estoy todo el día viendo chocolates en la calle entendiendo por chocolates los millones de carteles publicidad, hombres y mujeres desnudos en posiciones sugerentes, con cuerpos bellos, etc. y llego a mi casa después de años de vivir con una persona con una pareja y me enfrento al mismo chocolate, entre comillas de siempre evidentemente no voy a tener ganas de consumirlo probablemente las razones que damos para no querer tener relaciones sexuales Pueden ser muchas, podemos decir que hay poco tiempo, que los niños nos limitan la intimidad, que el espacio físico no es el adecuado para tener sexo, que nos pueden escuchar, que hay exceso de trabajo, que estoy cansada, que estoy cansado y que por lo tanto no sentimos ganas. Pero sin duda e independientemente de todas esas posibles causas, creo que es importante determinar cuán sobreestimulados sexualmente estamos. Hay que revisar eso. Y cuánto eso nos produce una sensación de anestesia frente a lo sexual, quedando como adormilados, como adormecidos frente al tema por estar permanentemente expuestos a una vorágine de imágenes, colores, ruidos y programas de televisión que de alguna manera nos invitan al sexo, no a la sexualidad en pareja, no a conseguir esa química que no es fácil de encontrar y donde no importa nada más que disfrutarse mutuamente nos están invitando al sexo. Hay programas que hablan de la infidelidad, de la traición, de químenes por celos, etc. En todos ellos existe un alejamiento del mundo de pareja, un mundo de pareja que esté buscando la forma de seducirse primero cada uno y luego al otro, en el aspecto lento de la seducción, el juego, en la conducta más lúdica, en la conversación, en la profundización de los afectos, para después terminar en una conducta sexual. Entonces esta sobreestimulación tiende a producir una baja en el comportamiento sexual de las parejas que ya están establecidas, Ah, pero también nos escapan esas parejas que recién se están conociendo, están teniendo ese primer contacto, entonces hay una exacerbación ¿verdad? para ver qué va a pasar esa primera vez. Y tal vez mucho miedo en quien está solo y no sabe qué le va a pasar cuando encuentre una pareja. Esto nos impacta a todos. Cuando me refiero al tema de la anorexia sexual, creo que es importante mencionar que somos nosotros quienes valoramos y reforzamos ese concepto con todos nuestros comportamientos y preferencias. Si no fuera así, los programas de más alto rating en la televisión no serían los que tienen mayores componentes de sexo y violencia desde nuestro mundo interior mediante las preferencias a esos programas estamos necesitando sentir algo con, con todo esto posiblemente esta sobreerotización se produce por la anestesia emocional en la cual estamos viviendo nuestra capacidad para contactarnos con nosotros mismos y con nuestras emociones la rabia, la pena, la alegría, el miedo ese contacto con nosotros mismos es tan bajo hoy día que cada vez necesitamos estímulos más fuertes, que nos hagan sentir cosas, que nos hagan sentir que estamos vivos. Por último, construya con su pareja lo que quieren juntos lograr. Hablen, no hay recetas mágicas. Cada pareja tiene su estilo. Lo que sí es claro es que si usted no se gusta, en todo el sentido de la palabra, difícilmente le gustará a alguien más. Y si usted llena su mente de todo lo que es posible ver hoy en redes sociales y más, el chocolate que usted tiene como pareja solo le provocará anorexia sexual. Hablen del tema. Y sí, existen muchos consejos y hasta lecciones de seducción. Pero empiece por usted que los ojos que primero se iluminen sean los suyos al verse. El poder de las palabras es infinito. Utilice la creatividad. Usted puede decirle piedra, papel o te beso. Eso no es lindo. O podría decirle, venga, yo invito y juntos pagamos las consecuencias. Eso no es bonito en una pareja. A mí que me encanta leer, yo le podría decir, si mi vida fuera un libro, vos estarías entre mis mejores, mejores, mejores páginas. ¿Mm? Entonces sean curiosos. Si hay ganas, hay tiempo, hay creatividad. Y si no lo logran, solos busquen apoyo, pero no se den por vencidos. Hasta un nuevo encuentro.